0: Entrando, pois, Festo, na província, subiu dali a três dias, de Cesareia a Jerusalém, e o sumo sacerdote e os principais dos judeus compareceram perante ele, contra Paulo, e lhe rogaram, pedindo como favor contra ele que o fizesse vir a Jerusalém armando ciladas para o matarem no caminho. Mas Festo respondeu que Paulo estava guardado em Cesareia e que ele brevemente partiria para lá. Os que, pois, disse, dentre vós têm poder, deixam comigo, e se neste varão houver algum crime, acusem -me. E não se demorando entre eles, mais de dez dias, desceu a Cesareia, e no dia seguinte, assentando-se no tribunal, mandou que trouxessem Paulo. E chegando ele, o rodearam os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo contra Paulo muitas e graves acusações, que não o podiam provar. Mas ele, em sua defesa, disse, Eu não pequei em coisa alguma contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Todavia, festo, querendo comprazer aos judeus, respondendo a Paulo, disse queres tu subir a Jerusalém e ser lá perante mim julgado acerca destas coisas? Mas Paulo disse, estou perante o tribunal de César, onde convém que sejas julgado. Não fiz agravo algum aos judeus, como tu muito bem sabes. Se fiz algum agravo ou cometi alguma coisa digna de morte, não recuso morrer. Mas se nada há das coisas de que estes me acusam, ninguém me pode entregar a eles. Apelo para César. Então festo, tendo falado com o Conselho, respondeu, apelaste para César? Para César irás. E passado alguns dias, o rei Agripa e Bernice vieram a Cesareia a saudar Festo. E vamos agora para o capítulo 26. Vamos ler o verso 1. Depois Agripa disse a Paulo, permite-se que te defendas. Então Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu. E vamos saltar agora para o verso 9. Bem, tinha eu imaginado, é Paulo que está a falar, contra o nome de Jesus o Nazareno deveria -o praticar muitos atos. O que também fiz em Jerusalém, e havendo recebido poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. E castigando-os muitas vezes, e por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar, e enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Sobre o que indo então a Damasco com poder e... Comissão dos principais dos sacerdotes Ao meio-dia, ao oh, rei, vi no caminho uma luz do céu Que excedia o esplendor do sol Cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo E quem de nós, todos por terra Ouviu uma voz que me falava e em língua hebraica dizia Sal, sal, porque me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões E disse eu, quem és, senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus A quem tu persegues mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tens visto como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora te envio, para lhes abrir os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que me recebam a fim de que recebam remissão dos pecados e em lugar entre os santificados pela fé em mim. Pelo que, ó oh, rei gripa não fui desobediente à visão celestial. Antes, anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém e por toda a terra da Judeia aos gentios que se amendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Por causa disto, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuraram matar-me. Mas, alcançando o socorro de Deus, ainda até o dia de hoje permaneço dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer, isto é, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. E dizendo-lhe isto em sua defesa, disse Festo em alta voz. Estás louco, Paulo! As muitas letras te fazem delirar. Mas ele disse, não deliro, ó oh potentíssimo Festo. Antes digo palavras de verdade e de um são juízo. Porque o rei diante de quem falo com ousadia sabe estas coisas, pois não creio que nada disso lhe é oculto, porque isto não se fez em qualquer canto. Cres tu nos profetas, ó oh Rei Agripa? Bem sei que crês. E disse Agripa a Paulo: Por pouco me queres persuadir a que me faça cristão. E disse Paulo: Proverá a Deus que, ou por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quantos hoje me estão ouvindo, se tornassem tais, qual eu sou, exceto estas cadeias. E dizendo ele isto, se levantou o Rei, e o Presidente, e Bernice, e os que com ele estavam assentados. E apartando-se dali, falavam uns com os outros, dizendo: este homem nada fez digno de morte ou de prisões. E a gripa disse a festo bem poderia soltar-se este homem, se não houver apelado para César. Podemos... Ah, Cumprimentarmos uns aos outros da maneira possível agora. Olharmos uns aos outros. Ah, sorrir, ah, mandar um abraço. Arranjem os vossos gestos de fraternidade nesta época de coronavírus. E então depois podemos ficar sentados. O sermão de hoje faz uma pergunta e essa pergunta é O governo governa a tua fé? O governo governa a tua fé? E esta pergunta é feita porque ao lermos o texto bíblico Acredito que uma das coisas que o texto bíblico pode mostrar para nós é que, com frequência, nós somos tentados a fazer depender a nossa fé, o nosso testemunho público de crermos em Cristo, fazermos depender a nossa fé de nos sentirmos protegidos pelo poder político. E quando nós fazemos a nossa fé depender da proteção do poder político, isso não é bom. Paulo, que na circunstância em que estava, era simultaneamente protegido por Roma, mas também era preso por Roma, ele vivia esta circunstância, vamos dizer assim, de alguma ambiguidade, e nessa ambiguidade de ser preso pelo mesmo poder que o protege, a verdade é que ele não desperdiça a oportunidade de falar de Cristo. E a minha oração, e já vamos orar de seguida, é que nesta manhã, ao lermos o texto bíblico, o Senhor possa dar-nos uma noção de quem nós somos. Será que, sou, que eu sou uma pessoa que é tentada apenas a falar de Cristo quando me sinto protegido pelo poder político? Qual é o meu lugar? E... Que ao mesmo tempo o Espírito possa dar-nos uma convicção, uma coragem para falar de Cristo em todas as circunstâncias. É por isso que nós nesta hora vamos orar e vamos pedir isto a Deus. Deus Pai, nós estamos a pedir-te uma vez mais que ao abrirmos o teu texto, o teu texto leia a nossa vida e nos mostre quem nós realmente somos. Nós estamos interessados em saber quem realmente somos, nós estamos interessados em saber quais são as circunstâncias reais da nossa vida e sem a tua intervenção nós não vamos ser capazes de o fazer bem. Por isso, nesta hora, nós pedimos o discernimento, que é a capacidade de nós sabermos quem somos, o que o mundo é e o que devemos fazer. E que isto possa acontecer com o texto aberto, que tu, no... que tu possas prescrutar o nosso coração e nos dar essa noção. A partir de uma visão realista acerca de quem nós somos, acerca das nossas circunstâncias, nós pedimos, Senhor, que Tu, no final, nos dês coragem. Que Tu nos dês uma comunhão com Cristo. Que Tu nos dês uma comunhão uns com os outros. E que isso, Senhor, dê sentido à nossa vida. Acima de todos os sofrimentos, acima de todos os perigos, acima de todos os medos que nós possamos sentir nesta manhã. É isso que eu te estou a pedir, é isso que nós te estamos a pedir. Não por conta própria. Não temos crédito diante de ti, mas temos o crédito de Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou em nosso lugar. E é no nome dele que nós oramos, é em nome de Jesus. Amém. Vamos... Vamos correr. Foi difícil para mim pregar este sermão convenientemente no primeiro turno. E quanto mais tempo passo a lamentar, mais difícil fica a minha vida para pregá-lo aqui. Mas então, acho que o texto é tão rico, são dois capítulos e gostava de... Agradeçam a Deus, porque eu gostava de levar duas horas a pregar este texto. E não posso. Abençoado, Covid... É? Agora que o governador romano mudou, já não é Félix, foi substituído por o Festo, ele vai receber Herodes Agripa II e a sua irmã Bernice. E Paulo vai continuar uma circunstância parecida à que vimos nas semanas anteriores. Paulo vai voltar a falar na sua fé, nesse sentido vai voltar a pregar a pessoas que representam poder. Paulo vai voltar a pregar a Roma, na pessoa de Festo, e vai voltar a pregar a Jerusalém, se nós quisermos, porque apesar do poder do rei, judeu era muito pequeno no Império Romano mas está lá representado Jerusalém em Agripa II e Berenice lemos o último discurso do apóstolo Paulo no livro dos Atos dos Apóstolos porque daqui para a frente o que nós vamos ter são circunstâncias mais as circunstâncias de, da sua prisão ainda vamos voltar a ler palavras de Paulo mas o último discurso propriamente dito é, é este que estamos a ler e podemos a partir deste episódio Ver que Paulo está a pregar diante de pessoas que exercem poder. E pessoas que exercem poder sobre a sua própria situação. Esta é a mensagem que vos quero pregar. Nessa medida vai mexer em assuntos que são políticos. Tem a ver com a política, com a nossa atualidade de nós tentarmos compreender o nosso tempo e o nosso espaço em termos de como as coisas públicas funcionam. Aliás, é a palavra no latim coisas públicas que dá origem... Aliás, a nossa palavra república vem da palavra coisas públicas no latim. Res, pública, coisas públicas. E hoje quero sublinhar esta questão do poder político, da proteção que nós podemos sentir, porque acredito que, sendo as nossas circunstâncias diferentes das de Paulo, elas têm muito mais em comum do que nos pode parecer. Eu acredito que nós hoje, em Portugal, em 2020, no século XXI, nós temos isto em comum com Paulo. Por um lado, nós somos gratos a Deus pelo poder político, porque ele nos protege. certo? Agradecemos pelo facto de vivermos em democracias. Alguns de nós lembram-se do tempo em que não viviam numa democracia. É, creio que era Churchill que dizia aquela frase com a qual eu concordo. Eu acredito que a democracia é o pior sistema, com exceção de todos os outros. Não é? Portanto, acredito e sinto-me privilegiado e agradecido a Deus porque vivo numa democracia. E significa que, de um modo geral, o poder político está do meu lado. Porque, como cidadão, eu sou chamado a votar, sou chamado a ter uma voz. Mas também é verdade, acho que podem concordar comigo que a democracia não é perfeita. E muitas vezes, mesmo vivendo em democracias, nós sentimos-nos presos pelas próprias democracias. Estão a perceber onde eu quero chegar? Nós somos gratos a Deus por viver numa democracia, mas ao mesmo tempo também reconhecemos os limites do poder político. E tal como Paulo podemos ser gratos a Deus porque ele sentia-se protegido por Roma, mas ele também estava preso por Roma. Nós sentimos-nos protegidos pelo poder político, somos gratos pelas democracias modernas. Aliás, acreditamos sinceramente que a fé cristã foi fundamental para o desenvolvimento das democracias modernas, mas, ao mesmo tempo, também, muitas vezes, nos sentimos limitados por estas mesmas democracias. E não é difícil para nós, que fomos educados no Ocidente, na democracia, nós termos uma expectativa de podermos confiar num poder político. E deixem-me dar este mau exemplo que me ocorreu no turno anterior e que quero voltar a dar. Sejamos gratos, meus irmãos. Nós não vivemos em sistema, num sistema político perfeito. Mas até ao século XX, as pessoas não partiam do princípio que o poder político estava a favor delas. E vou dar um mau exemplo de que me lembrei. Alguns de vocês viram o filme Braveheart. Eu vi só agora o ano passado. Honestamente, não gostei especialmente, mas é interessante. Mas lembram-se, no Braveheart que há uma ocasião em que há um casal que casa e que o, a pessoa que é soberano, na altura à lei, o soberano daquela região onde este casal tinha acabado de casar, tinha o poder de, na noite de núpcias, o rei da região, dormir com a noiva que tinha acabado de casar. Eu sei que é um exemplo desagradável, mas são aqueles que vocês não se esquecem, eu também não me esqueço. Isto apenas para dizer, eu não estou a dizer que antes da democracia todos os sistemas políticos eram assim. Mas eu quero dizer-vos, nós somos privilegiados porque vivemos numa época que, no geral, nos assegura proteção e poder. Há uma parte que pode ser negativa nisto. É que, como nós nos habituamos a contar com a segurança do poder político, talvez uma das coisas que, agora ao vivermos esta crise do coronavírus, é que, mesmo que nunca tivéssemos pensado muito nisto, alguns de nós estão a aprender pela primeira vez que o poder político não nos consegue assegurar toda a segurança. Porquê? Porque por muito bom trabalho que os nossos governos estejam a fazer, eles não conseguem acabar com o coronavírus. E deixem-me acelerar um bocado neste ponto e dizer, alguns de nós, pela primeira vez na vida, estão a perceber que o poder em que mais confiam não é assim tão poderoso. E para estas pessoas, e eu posso fazer parte deste grupo, que tendem a exagerar a sua confiança no poder político, ou achar que todos os seus problemas devem ser resolvidos pelo poder político, para muitos destes, uma das coisas que uma crise como estas pode destapar é que, na prática, o poder em quem nós mais temos confiado não é o poder de Deus, mas é o poder dos homens. E, por isso, deixem-me ainda ir um pouco mais, mais longe Muitos cristãos são tentados a fazer depender a expressão pública da sua fé da proteção que o poder político lhes dá. Isso não é bom. Quero ser cuidadoso no exemplo que quero dar. Mas até que ponto é que quando eu só ajo, depois do governo ter dito é seguro, até que ponto é que eu não estou a exagerar na confiança que dou ao poder político. E entendam-me bem, que eu quero ser claro nisto. Nós vivemos dois meses em que achámos que o sensato era fazer aquilo que o Governo nos dizia, que era fechem as portas. E nenhum cristão pensa, na sua vida normal, fechar as portas da sua comunidade. Portanto, como Igreja, nós queremos dar um bom exemplo e nós queremos reconhecer os conselhos do Governo quando esses conselhos são feitos para nos proteger. Mas onde eu quero chegar é que, sendo nós sensíveis àquilo que as autoridades nos dizem, não são as autoridades que devem governar a nossa fé. E muitos de nós agora estão verdadeiramente apavorados porque estando nas mãos daquilo que as autoridades dizem e estando nas mãos da comunicação social, a fé deles é o que resta depois disto. E tu não és chamado a acreditar em Jesus no resto de acreditares no governo ou na comunicação social. Rapidamente. Preciso... Precisamos de ser muito ágeis agora, que ainda vamos tomar a ceia do Senhor. Nós, como vimos na semana passada, voltem a colocar os vossos olhos, por favor, no texto e ir saltando. Por exemplo, verso 8. Nós vemos que Festo, ao substituir Félix, não mudou o contexto da conspiração judaica. Paulo insiste que é inocente diante de Jerusalém, diante de Roma. No verso 11... Paulo faz questão de confiar apenas agora em Roma, e por isso ele apela a César. À medida que o caso envelhece, já passaram dois anos. É mais improvável que o caso seja bem tratado, porque quanto mais tempo leva um caso, por exemplo, há mais dificuldade em arranjar testemunhas. Portanto, reparem a circunstância de Paulo. Festo consulta a gripa, a gripa segunda, eu falei-vos dele na semana passada, ele era o irmão de... de... Quem era a senhora do, do, do domingo passado? Lembram-se que nós falámos? Era? Força, força, lembrem-se. Drusila, Herodes Agripa, era irmão de Drusila e, neste caso, Bernice era também irmã. Portanto, três filhos. Festo, por é que consultava Herodes? Porque apesar do poder de Herodes não ser grande, estávamos debaixo da Pax Romana, ainda assim Herodes tinha jurisdição do Líbano e do Templo de Israel, concedida pelo Imperador. Berenice seria a irmã mais velha da Agripa e Drusila a mais nova. Bernice tinha casado com um tio, Herodes de Calcis, de quem tinha dois filhos. Mas por viver com o irmão, parecia manter uma relação incestuosa. E os uh, historiadores, José e Juvenal, mencionam isto. Eu sei que é desagradável, mas é o mundo da Bíblia. Ninguém quer, num domingo de manhã, estar a pensar em irmãos que vivem em incesto. Mas esta era uma suspeita. O que nós vemos, uh, na semana passada, a não tinha boa reputação e Bernice continua a ser uma mulher sem grande reputação. Ela volta a casar, portanto, Bernice com Polemon, rei de Silícia, para remover, tentar remover aquela, aquele ambiente de escândalo. Mas a verdade é que regressa ao irmão. A visita a Festo tinha muito de encenação política, de encenar a paz política possível entre Roma, o Império Romano, que dominava tudo aquilo, e o poder de Jerusalém, dado à dinastia de Herodes. Festo temeria que o julgamento de Paulo, sendo mais justamente considerado por quem entendesse mais de judaísmo do que ele, o colocasse numa posição complicada. E podemos concluir, por isso, que, junto com este novo discurso, Diante de Festo, Herodes, Agripa II e Bernice, a fé cristã de Paulo vai ser afirmada quando o poder político compreende Paulo, mas também vai ser afirmada quando o poder político não compreende Paulo, que é o caso de Festo. Festo está um pouco às aranhas para saber como é que se deve orientar. Ele tem responsabilidades, mas ele está, ele está sem saber bem o que é que há de fazer. E sabem que é interessante, porque o mesmo tipo de desafio é pedido nós, cristãos, hoje em Portugal. Nós devemos, nós devemos afirmar a nossa fé quando a cultura nos compreende e quando a cultura não nos compreende. E nesta necessidade de darmos o nosso melhor, reconhecendo a ambiguidade de agradecermos a Deus pela democracia que temos, mas ao mesmo tempo essas democracias também nos trazerem muitas vezes sentidos de, se, sentimentos de limitação, eu creio que há diferenças, há dois extremos. Eu quero referi-los rapidamente. Há um ano e tal falei sobre este texto numa conferência na Polónia, com cristãos de toda a Europa. E uma das coisas que senti necessidade ao falar sobre este texto era reconhecer o um contexto diferente. Por exemplo, para os nossos irmãos, irmãos que vêm do Norte da Europa, de países onde a reforma protestante foi influente, a tendência é eles não serem muito bons, estou a generalizar, mas a tendência é eles não serem muito bons quando a fé cristã os coloca contra o poder político. Porquê? Porque, porque em grande parte o poder político andou de mão dada com a fé cristã protestante. Os protestantes dos países protestantes, agora que são contra a cultura, não têm, geralmente, em si, o hábito de ter um discurso contra a cultura. Qual é, geralmente, o nosso extremo? Evangélicos, protestantes, em países de maioria católica. É o extremo oposto. Como nós sentimos que não pertencemos à cultura, não é? o país começou já, o catolicismo cá estava. Nós muitas vezes não temos a noção, mas a verdade é que isso faz de nós, evangélicos, portugueses, pouco portugueses. Se vocês têm dúvidas acerca disso, porque uma boa parte de vocês já nasceu em lares evangélicos, e não tem essa noção, mas falem com quem se converteu do catolicismo. Não é? Se falarem com quem se converteu do catolicismo, vocês vão saber na prática as diferenças culturais imensas que acontecem quando nós mudamos de fé. Então qual é a tendência de nós, cristãos evangélicos, num contexto maioritariamente católico. É que, como nós nunca tivemos, nunca sentimos a nossa fé a construir o nosso país, pelo contrário, a nossa tendência é termos um discurso, às vezes, demasiado contracultural. Portanto, os do Norte da Europa não sabem falar contra o poder. Nós caímos no outro extremo. Nós só sabemos falar quando é contra o poder. Nós não sabemos falar muito bem a favor. E é óbvio que eu estou a fazer generalizações. E porquê é que eu estou a fazer? Porque o que é fantástico no exemplo de Paulo é que Paulo sabe que a solução não é nem um extremo, nem é o outro. O que é que nós aprendemos com Paulo? Nós não somos chamados a ser cristãos e a falar da nossa fé cristã apenas quando nos sentimos protegidos pelo poder político. Não! Se somos cristãos e o poder político não nos protege, nós devemos falar. Devemos saber ser do contra. Por outro lado, Paulo também sabia que o cristão não é chamado a falar sempre contra o poder político, porque ocasiões há em que o poder político até nos pode proteger. Portanto, nós devemos ter o discernimento de saber que aquilo que desempata o dilema, para não irmos para nenhum extremo, que é sermos demasiado contra-poder ou sermos demasiado favoráveis ao poder, aquilo que desempata não são as circunstâncias. Aquilo que desempata é a nossa fé em Cristo. O que desempata os dilemas não é a nossa preferência de estar a favor ou contra o poder, mas a necessidade de proclamar a fé em todas as ocasiões, como o apóstolo Paulo fazia. Outra coisa interessante é que Paulo, ao contrário de outros discursos, por exemplo, todos nós gostamos muito do discurso de Paulo no Areópago. Porquê? Porque Paulo revela muita cultura. E hoje nós queremos ser cristãos que revelam muita cultura. Estou a generalizar, mas no geral nós queremos ser cristãos cultos. Nada contra. Mas toda a gente gosta de ir buscar Atos 17. Mas é interessante que aqui é uma espécie de anti-Atos 17. Porque se em Atos 17 o Paulo faz tudo para ir ao encontro da, do auditório, aqui é, audi é o auditório que tem de fazer um esforço para compreender Paulo. Porque não é fácil, de certa maneira, ir ao encontro de Paulo na circunstância onde ele está. Paulo, interessantemente, ele está a defender os seus interesses. Na semana passada falei-vos disto. Nós temos legitimidade para defender o, o nosso bom nome, o nosso, quem nós somos. Paulo está lá a dizer, eu não sou culpado, eu apelo para César. Paulo está a usar todos os recursos que tem para se defender. Isso não é mau. Mas, ao mesmo tempo, sabemos que mesmo quando Paulo defende os seus direitos enquanto cidadão, ele não vai desperdiçar a oportunidade para testemunhar de Jesus. O que significa uma lição bem simples. Mesmo quando tu estás a defender os teus direitos, o mais importante não deve ser a defesa ser o ponto final do teu discurso. O mais importante é tu defenderes os teus direitos como cidadão, mas nessa defesa tu falares de Cristo. que é isso que o apóstolo Paulo fala? Essa é a coisa mais importante de todas. E ele não desperdiça, como ele usa a expressão, ele fala a grandes, ele fala a pequenos. No final, este discurso de Paulo mostra alguns resultados estranhos. Em primeiro lugar, o auditório não fica completamente convencido intelectualmente. Vejam no verso 24. Feste diz estás maluco, Paulo? Está Andas a ler demais, Paulo? Isso está a dar cabo da tua cabeça. É? Portanto, Feste não está convencido. Segunda coisa, há uma rejeição irónica da conversão. Vejam o que uh, Herodes uh, também diz. E é engraçado, porque Paulo, Paulo permite uma expressão. Paulo é tramado. É? Ele... Eu não queria discutir com Paulo. Eu não queria discutir com Paulo. E Paulo agarra ali a oportunidade e começa a virar a conversa uh, para uh, Herodes Agripa. Não é? Ele, ele, ele volta-se para Agripa e, e pergunta, tu crês, crês nos profetas, certo? Como quem diz, agora agarrei-te. E o que, é que, o que é que acaba por acontecer? O próprio Agripa diz, epá, tu estás a querer convencer muito rapidamente a querer ser Estava na página errada à procura uh, de, do verso. Verso 27, no capítulo 26. Crês nos profetas, ó rei Gripa? Bem, sei que crês. E o que é que a Gripa diz? Isto é muita graça. Calma lá, Paulo. Queres que eu me converta já? Paulo paulo era incrível. Ele... Uh, uh... Mas a verdade é que, no final, nem Félix está convencido. Félix chamou, não é Félix Festo, chamou-o de louco. Paulo, uh, Herodes esquiva-se e, em terceiro lugar, é verdade que Paulo consegue alguma tolerância política porque eles concordam que aquilo não é caso para Paulo uh, ser condenado. E não deixa de ser curioso. Eu gosto sempre de chamar a atenção do verso 29. Porque eu acho que Paulo está a usar de algum sentido humor. Uh, reparem a maneira como Paulo responde à gripa. Herodes. Epá, tu queres-me fazer cristão e menos nada? Tem lá calma. Estou é? mas Aguenta lá os cavalos, eu não me converto assim do pé para a mão. Uh, e Paulo diz com muita graça. Eu, eu sou dos, daqueles que lê este verso e que acha que isto é uma piada. Olha, antes, antes fosses tu e todas as pessoas como eu. Exceto pelas algemas. E eu acho que há aqui sentido humor. Rapidamente quero aplicar este texto à nossa vida... Colocando algumas, algumas perguntas. Uh, Pastor Filipe, podes, podes, podes ir dirigindo, que nós, como vamos tomar a ceia, nós agora estamos a, cada vez mais oleados né, para, para, para fazer tudo em menos tempo. E quando o Covid terminar. Ah, e é que vai ser? Vamos aplicar uh, à nossa vida alguns princípios deste texto. E eu, eu, eu vou fazer algumas notas rápidas para tu considerares algumas coisas. Portanto, se tens papel e caneta, ou se tomas nota no telemóvel, uh, talvez valha a pena tomar nota disto. Se tu és das pessoas, tu és das pessoas que te sentes atraída por falar da tua fé cristã, para teres o mundo do teu lado, se tu és daqueles crentes que gosta de ter o mundo do seu lado, que se sente vivo quando as pessoas concordam contigo, eu quero pedir-te que tu consideres que a cruz de Cristo é um escândalo. E como escândalo que é, não dá para viver a nossa fé sempre com o mundo do nosso lado. Aliás, deixa-me ir mais longe. Eu acho que raramente isso acontece. Por outro lado, se tu cais no outro extremo, se tu és daqueles crentes que se sente atraído para falar da tua fé, para provocar reações, e eu reconheço a minha tendência é muito esta, eu também, volto e meia, eu gosto de ter o mundo ao meu lado. Toda a gente gosta, volta e meia, de ter o mundo ao nosso lado. dizer, és o maior, és muito bom. Se calhar eu sou, eu sou pecador, portanto, às, volta, às vezes gosto de ouvir isto. Alguns de vocês também gostam. Uh, no entanto, a minha tendência não é tanto a crer caída nas boas graças. E por isso quero te dizer, se tu és das pessoas que gosta de suscitar reações, que gostas de provocar, medita junto comigo em como a cruz de Cristo é um ato de misericórdia. Não dá para viver a nossa fé cristã, a querer sempre chatear os outros. Porque ela é um ato de misericórdia. Se tu és daqueles crentes que se sentem atraídos para falar da tua fé cristã, para demonstrar a tua capacidade de persuasão, com convincente tu és, que és capaz de convencer as pessoas, meditem como a cruz de Cristo também foi e continua a ser uma mensagem incompreensível para tantos. E é difícil reconhecer isso. Nós às vezes investimos o melhor de nós e não consigamos convencer as pessoas da nossa fé. Mas lembra-te, Paulo viveu isso. E Paulo era muito melhor apologeta do que nós somos. Se tu te sentes atraído para falar da tua fé cristã, para defender os teus direitos cívicos, os teus direitos enquanto cidadão, a liberdade, no meio da democracia tudo isso, tudo bem, não há problema nenhum com isso, mas meditem como a, Cristo, a cruz de Cristo implicou que ele abdicasse os seus direitos naturais. Não há nada de errado em tu defenderes os teus direitos enquanto cidadão, mas nunca te esqueças que Jesus teve de negar os seus direitos naturais para morrer e ressuscitar por ti. Por último... Se tu te sentes atraído para falar da tua fé cristã, desde que tudo funcione, desde que tudo fique direitinho, desde que o problema fique resolvido, meditem como a cruz de Cristo é um mistério que nós devemos viver de preferência com algum sentido de humor. Às vezes nós queremos as coisas todas direitinhas, sem problemas, sem ondas, sem nada. Mas há tanto que escapa a nossa compreensão que nós devemos lembrar-nos. É melhor nós vivermos este mistério com algum sentido de humor. Que Deus nos ajude a viver como Paulo, falando de Cristo, quando nós nos sentimos protegidos pelo poder, quando nós não nos sentimos protegidos pelo poder, que a nossa fé não seja governada pelo governo e que nós sintamos a legitimidade de lutar pelos nossos direitos. Não há nada de errado com isso, mas sem nunca desperdiçar a oportunidade de testemunhar acerca daquele que abdicou de todos os seus direitos para nos salvar. Que o Senhor nos ajude.